0: ¿Qué tal, Carla? Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hay que conseguir que los siguientes nos hagan otra canción, como los del Faro. O sea, de verdad, me he quedado alucinado. Está
0: bien, está muy bien. Estas
1: cosas se lo pasan en la radio. Mira, hoy vamos a abrir, si te parece bien, el nuevo capítulo de Apariciones Marianas. O sea, de cuándo y dónde se supone que la Virgen se mostró a José los Mortales, ¿no? Hay algunos episodios que han tenido mucho éxito, con Lourdes, Fátima, ¿no? Otros son menos conocidos, pero por lo que sea han dado también mucho juego. Y el de hoy, yo creo ¿eh? que supera varios récords. En cuanto a imaginación. Vamos, sí. tan, tanto es así que la propia iglesia católica lo acabó anulando, lo acaba anulando. Pero vamos, tal día como hoy, de 1931, se dató la supuesta aparición de la Virgen de Ezquioga en Guipúzcoa. Tú dirás.
0: Sí, sí. yo digo que es una bufonada más que una aparición. <risa> eh, lo que contamos hoy es una farsa religiosa que invita a tomarlo a cachondeo en realidad, Te invita mucho a jajajiji mm. o a que se quede mira tú la tontería, hay que ver cómo engañan a, a los analfabetos, qué idiotas pero es que el asunto de estas uh, apariciones de lo que los crédulos llaman vírgenes y ectoplasmas, los de la nave del misterio pues fueron maniobras efectivamente para manipular a los ignorantes y que ayudaran a derribar el gobierno de la república y a animar a un golpe de estado y esto es muy grave. No. Cualquier persona con dos dedos de frente identifica a estas alturas de curso que las apariciones de vírgenes son bufonadas. Como te decía, así que si alguien está pensando en exigir respeto a este fraude religioso, pues, pues que se vaya a dar una vuelta. oye. Ya hicimos un acontecido con la masiva aparición de vírgenes en la primavera y verano de 1931 sí, sí, sí. por toda de España. Sí, sí. Sí, a los curas se les fue de las manos lo de las vírgenes apareciéndose agentes analfabetas por, eh, por el país. Vinieron todas en masa. Todas, eh, tras la proclamación de la República. Y dijimos que el caso más escandaloso en el que se vieron implicados hasta el nacionalismo vasco y el catalán fue el de la Virgen de Esquioga la que vino a dar por saco el 29 de junio de 1931 en Guipúzcoa, en lo alto de una colina, al pie de un caserío de, como su propio nombre indica, Ezquioga. Mm. Y justo al día siguiente, oye, de celebrarse las elecciones para las Cortes Constituyentes de la República. Mira tú. Sí, qué, qué cosas. La fantasma de Ezquioga entre otras muchas cosas, vino a profetizar que en España iba a haber una guerra civil. Y es cierto, la hubo, la que trajo el golpe de estado de los ventrílocos de la Virgen, porque es que la Virgen es como Doña Rogelia, es la muñeca que mueve la boca. I was beat.
1: Oye, a eso de que la, la propia iglesia católica se propuso parar lo de Esquioga. Mm.
0: Sí, pues lo, luego además, y lo vamos a ver desde espacio, pero pues, lo que peor sentaba eran las implicaciones de los nacionalismos catalán y vasco. En los embaucadores, me refiero a curas, monjas, obispos y propagadores en general, eh, llaman a las apariciones mariofonías. Ah, no sabía. Eso. Mariofonías, Anda. sí. Tien, tiene guasa la palabreja, pero que se acerca mucho a lo que de verdad son <ríe> psicofonías. psicofonías claro. Mandurrias sí, sí. El invento de las apariciones tenía dos objetivos. Por un lado, pretendía ser un freno a lo que la iglesia consideraba una descatolización de España. Sí. Y si España se descatolizaba, los curas perdían privilegios y perdían pasta. El fraude de las apariciones entonces y el, el culto a las estatuas que representan a las vírgenes tuvo como objetivo la defensa del negocio. Ese fue, ese fue el principal objetivo. Y el segundo objetivo fue producto de la, de la envidia. España anhelaba ...un Lourdes, un Fátima... ...conseguir que un lugar concreto... ...se convirtiera en un fenómeno de atracción de masas... ...miles de peregrinos... ...millones y millones de pesetas... ...entrando a la buchaca de la iglesia... ...de la misma manera que a Lourdes se organizaban... ...y se organizan trenes de peregrinos... ...para llevar a los urbanitas... ...en 1931 los peregrinos llegaban a Ezquioga... ...en autobuses atestados... ...o en coches particulares... ...de quienes querían llenar aquello... ...de crédulos que se comieran aquel aquel teatro... ¿no? Pues ...sobre todo que además lo alimentaran... ...y ayudaran... A que creciera todo aquello. Oye,
1: ¿quién se inventó la aparición de, de yoga
0: A ver, esto, es, esto es, lo, es un cura, un cura de la zona, se llamaba ah. Antonio Amundarain, que ya había organizado peregrinajes a Lourdes este tipo estaba empeñado para, para para que nos hagamos idea de la catadura moral de este personaje este hombre estaba empeñado en que las mujeres se estaban dejando corromper por la sociedad urbana. Ya estamos. Sí, sí, claro arremetía contra las que bailaban agarrado y las que se ponían traje de baño en la playa de la Concha en San Sebastián su objetivo era y así lo dijo, eh, y esto ya va textual, organizar un ejército de vírgenes, se refiere a mujeres vírgenes, contra la y religiosidad, el libertinaje y la inmoralidad. Y este cura, este machista, este estafador que seguramente sería un pedófilo de libro, es el que pone a dos niños a decir que han visto una virgen en la colina de Esquioga. El cura Mundarain avaló unas visiones que él mismo había promovido y como conocía cómo se organizaban los peregrinajes a Lourdes, montó en Esquioga un centro de peregrinación y toda una parafernalia inspirada en Lourdes. Organizó una procesión diaria a las ocho y cuarto de la tarde, mm. luego venía el rezo del rosario y durante el rezo se producían las apariciones. ¡Pop! Ahí había. Siempre de noche, ¿eh? siempre de noche. El montaje empezó con dos niños embusteros, Andrés y Antonia Bereciartúa, se llamaban, eran hermanos, y dijeron, pues lo que les dijeron que dijeran, que veían a una señora que llevaba un velo blanco poblado de estrellas y que tenía una cara muy triste. La mujer, hombre, es de fácil deducir que la mujer estaba triste porque había venido a la República, lógicamente. Una vez puesta en marcha la mentira pues fueron apareciendo muchos más eh, visionarios llegados de todos los puntos del País Vasco mm. que también veían el, a, al ectoplasma este y a varios santos que empezaron a venir también, porque es que por ahí pasó ni se sabe. Y el arcángel Miguel también fue. Oh. Y los niños lo vieron blandiendo espadas con sangre, lo que significaba, según los ventrílocos, la llegada de la guerra. Estaba clarísimo. Por Esquioga pasó medio santoral. Y, un, y uno de los videntes más famosos... Pachi Goicoechea decía que los santos que se le aparecían a él tenían los colores verde, rojo y blanco, los colores de la icurriña. Oye. Otros dijeron ver a la Virgen con los fueros vascos, otros con el estatuto de Estella debajo del brazo, oye... O sea. Gora
1: o sea, no solo las apariciones las usaron contra la República, sino a favor del nacionalismo vasco. Claro, ¿no? Por Sobre ahí la va Corriña la pasa, claro, y todo eso. claro.
0: La mayor parte Dios de, Dios de, Dios. de los videntes de Ezkioga hablaban euskera y el nacionalismo vasco en, y la religiosidad rural estaban muy relacionados en aquel momento. En gracio de Aranzadi, que era un ideólogo del nacionalismo que andaba entusiasmado con las apariciones de Ezkioga, se preguntaba en la prensa de la época, ¿no podría ser que el cielo quiera reconfortar el espíritu de los vascos leales a la fe de la raza? Pues igual. No. Y para la prensa nacionalista Esas apariciones demostraban que Dios tiene una enorme buena voluntad Hacia el pueblo masco. Sí, sí, sí. sí estaba, estaba todo organizado antes de seguir, dejar dicho que, que el mejor y más exhaustivo estudio antropológico y político de lo que ocurrió en España con el fraude de las apariciones de vírgenes en aquel 1931 y con la Iglesia implicada en el timo, por supuesto, esto no se escribió en España. Está estudiado desde fuera. Es de un El, el mejor trabajo es de un historiador que se llama William Christian, es de la Universidad de California. El libro se titula Visionarios, la República Española y el Reino de Cristo y hay un famoso hispanista muy, suena mucho el nombre, Raymond Carr sí, sí, que sí. Elogia, sí, elogia este trabajo de William Christian y que escribió un análisis maravilloso de lo ocurrido en Ezquioga explicando las razones históricas de por qué además cuajó tanto este fraude en Cataluña los partidarios del relato histórico oficial te dirán que estos guiris son los propagadores de la leyenda negra y, y, y prefieren ellos prefieren lo que se publicaba aquí y lo que se publicaba aquí eran curas escribiendo sobre el fraude y defendiendo el Oye, pero explica
1: esto, cómo, cómo a ver, lo de la conexión de Esquioga con Cataluña.
0: A, a ver, a ver. Es... Es muy, es muy complicado de, eh, yo animaría que la gente buscara este texto de Raymond Carr que está disponible en internet porque ahí porque es, es complicado. Eh, y muy difícil de resumir. Tiene que ver hasta con el carlismo y con los follones obreros en la Cataluña de principios del siglo XX. Con la semana trágica, uh -huh. con los trabajadores hartos de verse explotados por patronos y desamparados por la iglesia que estaba aliada con las clases altas y con los patronos. No con, no con los desfavorecidos a los que les daban escapularios para que se consolaran de sus desgracias la industrialización en Cataluña había generado una violenta guerra social entre patronos y, y, y obreros, la iglesia se había convertido en lo que es, la iglesia de los patronos y de los ricos llegaron catalanes a Esquioga de todas partes en viajes organizados y con el obispo de Barcelona que era Manuel Iruri Irurita sí. al frente. En, en aquel 1931 este obispo, el de Barcelona, hizo cuatro via eh, viajes a Ezhquiga, pero de donde más iban era de, ter de Terrassa, que era donde el conflicto sí. entre trabajadores y patronos sí. había sido especialmente claro,
1: duro. Fábricas textiles. Sí, sí. Claro,
0: claro. El principal organizador de las expediciones junto con el obispo era un tipo de una de las familias magnates de textiles, y entre estos dos arrastraban a cientos de catalanes, de pasta, ¿eh? de pasta. Consiguieron que hasta Francesc Macià, el presidente de la Generalitat sí, sí, sí. apoyara según unas fuentes la construcción de una capilla en Esquioga una capilla catalana mm. lo que está claro es que todos los catalanes que iban a Esquioga eran alta burguesía la alta burguesía catalana el tal García Gascón propagó además que los peregrinos catalanes a, a, a Esquioga irían directos al cielo sin pasar por el purgatorio Jole. <risa>
1: Y yo esto de esquio hasta ¿cuánto duro? <risa>
0: Esto empezó a decaer a los tres meses. Ah, bueno, cuando pues, vieron que el, sí, ah, pero cuando vieron primero que el negocio no, no, cuajaba. Los nacionalismos les dieron pánico también. Pero el, el negocio no cuajaba. El Vaticano se negó a bendecir las apariciones. Y por tanto no se había conseguido el objetivo negociante como en Fátima y en, y en Lourdes. Era todo tan esperpéntico que intentar mantenerlo les dejaba en mal lugar. No había salido bien. Y además hubo que tomar medidas muy duras. El obispo de Vitoria, Mateo Mújica, eh, prohibió en 1933 la construcción de la basílica es que ya estaban construyendo una basílica llegó una condena eclesiástica amenazando a los videntes con la excomunión si no dejaban de ir a Izquioga hubo detenciones, hubo un cura Amado Burguera que acabó en la cárcel por hacer una para, una pantomima con una mujer que le salían estigmas en las manos, que en realidad se había hecho que se había hecho con cuchillas de, de afeitar, Ramona Olazábal se llamaba, ¿no? A partir de 1939 la dictadura acabó con la bufonada de Izquioga porque para Franco todo aquello solo era un montaje de separatistas vascos y catalanes.
1: Ya mirar lejos, y hasta eso, ahí ¿eh?
0: podíamos llegar, hombre, con la Virgen diciendo Gora Euskadi y Vizca Cataluña, venga.
1: luces Hasta
0: lunes, nieves, que descanses. Adiós. Gracias.